1: estamos, eh, en vivo completamente, mi querido Chino, eh, gracias por unirse a la transmisión, estamos completamente en vivo en este momento. Carlos verte aquí, Jacobo Sabludovsky en el noticiero 24 mm -hmm. horas, estamos en guerra, mi querido Marcel San Roma, ¿cómo estás? <risa> y ahora, ahora si te contesto que muy bien, quedó fatal. Quedas mal, <risa> quedas mal. Pero ¿cómo, no, cómo, bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
0: Contento, contento de estar aquí. He estado súper eh, metido en Twitter, claro. en todas las herramientas posibles para seguir todo lo que está pasando, 24 aunque, horas que estemos a como a mil kilómetros.
1: Es que está cabrón, ¿no? O sea, Así una, como pregunta general. Como pregunta de <ríe> sí. cómo ves el pedo, está cabrón. Ah, correcto.
0: Hasta aquí el podcast.
1: Ah, eh, muchas gracias por <ríe> acompañarnos. Esto ha sido todo. Este, wey, ¿Cómo está el pedo? Eh, esto ¿Cuándo empezó el ataque? ¿Cuándo empezó la invasión tal cual? Fue la semana pasada El
0: ¿no? miércoles en la noche, hora de México Jueves 4 de la madrugada Hora de, de Ucrania okay. de, la, sí, de la zona. Hora, el, loca, hora local Que se dice en los medios
1: En los medios eh, Fue el reconocimiento De la Federación Rusa De las repúblicas de Donetsk Y Luhansk uh -huh. Y eh, supuestamente son de, habla rusa, ¿no? Una población considerable en estas sí, regiones. Sí,
0: sí. Aproximadamente eh. como el... Los mapas varían un poco y no es lo mismo el este de Lugansk que el claro. oeste de Lugansk, pero aproximadamente el 70-75% de la población es, es rusófona.
1: Claro. Ok, o sea, depende, yo me creo un poquito con de cuál sea la fuente o está bien documentado que es una mayoría. No, no, está bien documentado, está ah, okay. bien
0: documentado. Hay estudios desde hace muchos años, de hecho hay unos mapas maravillosos que muestran la correlación absoluta entre el idioma principal de los habitantes de la zona uh -huh. y lo que votan en las elecciones presidenciales ucranianas. Perfecto. O sea, sí, sí, no, está más que documentado.
1: Y esta, eh, esta excusa del idioma fue una de las principales... Eh, eh, pues qué pues excusa que utilizó Putin en 2014 para anexarse Crimea. ¿Estoy en lo correcto?
0: Eh, sí, pero es más que eso. Ok. O sea, desde hace muchos años Rusia, Putin directamente uh -huh. podríamos decir, han estado... Teniendo una retórica en la cual se argumenta que hay que defender a las minorías rusófonas o prorrusas, claro. o directamente minorías rusas, uh -huh. en otros países. Y la mayor minoría rusa del mundo, yeah. obviamente fuera de Rusia, es eh, en Ucrania, en ¿no? Ucrania. Es... es como lo que pasa un poco con México y Estados Unidos, ¿no? claro. que la, la mayor población mexicana en el extranjero está en Estados Unidos, Estados Unidos. es un poco eso. Ajá. Eh, no, no en el sentido de inmigración No, sí. es, un, no es una cuestión de migración, es una cuestión cultural, histórica. To, sí, todo el argumentario de Putin más que exclusivamente en la lengua se basa en la historia, en esta idea de claro. que Rusia y Ucrania tienen una historia común, uh -huh. lo cual es absolutamente cierto. Sí. Lo que, que sea común no significa que sea siempre positiva. Sí. No, pero, pero sí, es verdad. Eh, fue el, el argumento de 2014 en Crimea. Todo esto vino a través de lo que se llamó el Euromaidán, Euro uh -huh. que fue una revolución popular que sí. sucedió, sobre todo en Kiev, en, en el Maidán. El Maidán es la plaza principal.
1: Platícanos claro. de esa, Manix. Hay un documental <coughs> de hecho en Netflix, ¿no?
0: Pues francamente, te voy a ser muy honesto, no lo he visto, pero lo uh -huh. recuerdo perfectamente de su día. Uh -huh. Y, bueno, básicamente la lo gente... La lo gente...
1: chingué, en una de así ¿Ah, sí? Sí. Estás, pues, me, luego,
0: luego me lo pasas para verlo. Te lo paso. Ya, toda la, la y audiencia les, también.
1: Empieza ya hacemos un en vivo con Marcel Oye, Criticando el documental. eso estaría, eso documental. estaría, eso estaría ¿no? padre. ¿Eh?
0: está mal, está mal. Bueno, a ver, va, que perdemos el libro. ¿eh? <risa> no, eh, las protestas eran contra el gobierno de entonces, que era el de Víctor Yanukovych. Sí, señor este para exigir... Bueno, se, se denunciaba un gobierno eh, corrupto, eh, prácticamente era una cleptocracia, sí. que Putin cree que sigue en pie, y, y básicamente se, se reclamaba un acercamiento a, a Occidente. Occidente. Eh, Yanukovych era lo que se ha, ha llamado, no era el primero ni el único, eh sí. un presidente prorruso, es decir, una persona cercana a las tesis de Moscú, una uh -huh. persona... Eh, digamos que estaría más eh, en el camino de valorar esos vínculos históricos de Ucrania con Rusia, mientras que otra parte de la población, que fueron los que se manifestaron y que estadísticamente son una mayoría en, en Ucrania, pues la idea que tienen es nosotros debemos estar más cerca de Europa y más lejos de Rusia. Claro. Eh, y esto sobre todo se vive en el oeste de Ucrania, que de hecho en poblaciones como el, el VIP, VIP, no, no, la verdad no sé muy bien cómo pronunciarlo, es un poco complicado. Uh -huh. Es una población que está construida pues, por húngaros, yeah. eh, polacos, checos. Es una población de, una, de un tinte mucho más europeo y mucho menos eslavo. Ok. Yeah. ¿Vale? Digo, no, no europeo en el sentido geográfico, porque Rusia también tiene hasta sí, los, Urales, los Urales. Hasta los Urales es Europa, pero, pero son de, de tradición eslava. Y part, la parte claro. este, del occidente de Ucrania es mucho más eh, colorida en cuanto a eh, sí, poblaciones sí, europeas sí, se refiere. Exacto. ya okay. uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, estas protestas terminan con el exilio, la, la dimisión y el exilio de Yanukovych. Yanukovych se marcha sí. a Rusia y lo que en Kiev se celebra como una gran victoria en zonas rusófonas, en Crimea uh -huh. y en el Donbass, que es donde están Donetsk y Lugansk, claro. se interpreta como una amenaza a su pues a su estatus, ¿no? claro. a su realidad uh, uh -huh. rusófona. Y claro. eh, a través de eso, Putin orquesta un referéndum de independencia en Crimea, completamente sí. ilegal según el derecho internacional. Ese referéndum sale con un, creo que un 92% a favor de... <coughs> Perdón, de la, de la...
1: ¿Es directo la anexión hacia la Federación Rusa o es independencia y después se anexa? Se
0: anexa a la semana. Lo okay. que no recuerdo yo ahora mismo es si el de la pregunta del referéndum uh -huh. era directamente anexión. Creo que sí. Sí. Okay. Creo que era directamente sí. anexión, sí. Perfecto. Entonces vota a favor el 92% pero con una abstención relativamente alta eh, pasa okay. mucho en este tipo de referéndum, se si lo digo porque yo que soy catalán sí, y viví yeah. lo de 2017 <ríe> pasa esto, yo te podría decir mira como en Cataluña que en 2017 el 91% votó a favor de la independencia sí, pero votó el 40% o el 43% de la gente yeah. bueno, los que no quieren no van a votar, directamente claro. es una forma de sí. sabotear cuando tú ves un resultado tan abultado de, de, digamos que pierde legitimidad porque cualquier, cualquier sí, sí, sí. referéndum en el que vota toda la población, normalmente sí. tendrá un resultado mucho más eh, pues, este igualado, ¿no?
1: Igual por ahí también puede ser como un poquito radical la pregunta, ¿quieres o no quieres? Entonces, quienes son un poquito los menos... este los más de la extrema centro, como bien diría el máster, dicen, güey, pues yo no o sea no puedo definir lo que claro, pienso sobre claro. mi identidad en un sí y en un no, ¿no? Puede ser, puede
0: puede ser. Entonces, a la semana siguiente, Putin firma el decreto de anexión. Putin, que dos semanas antes estaba diciendo, no tengo ningún plan, ni o tres semanas no, no, antes. No, no, yo no, no, no estoy, no, no, yo no tengo no, ninguna intención de, de anexionarme no, Crimea. anexionar ni a dónde? Yo no... No, ¿yo qué? Y, y uh, una semana después del referéndum me está firmando el decreto de anexión. de terra. Esa anexión de Crimea, eh, da razones A los grupos separatistas De Donetsk y Lugansk Para intentar decir Ah, pues yo voy a hacer lo
1: mismo ya. Pero desde 2014 Putin ya les estaba enviando armamento o, desde, o fue antes de lo de Crimea O al mismo tiempo Fue un poco después Lo de Crimea, si no recuerdo
0: mal, en marzo y el levantamiento en el Donbass empieza creo que en mayo, okay. una cosa así. es El levantamiento es en Donetsk, que es en Lugansk, que no. son las dos zonas que forman el, el área de la región del Donbass. Donbass. Eh, no para entendernos, no sé, pues como el Bajío tiene sus claro. varios estados, ¿no? no zona de, geográfica. Ajá, es, es, la zona geográfica es el Donbass y los estados sí. Donetsk y Lugansk, Donetsk, Donetsk al sur, Lugansk al norte y al norte, noroeste, uh -huh. se encuentra también la, la provincia de, Har de Kharkiv. Okay. Que es una de las que ahora mismo son sí. eh, Protagónicas en, en esta guerra
1: Es de las ciudades más importantes también, ¿no? De allá
0: Sí, es una ciudad más pequeña Creo que es una ciudad aproximadamente Bueno, era al menos hasta el inicio de la guerra De un, aproximadamente creo que un millón de habitantes uh -huh. Una ciudad con mucha historia Una ciudad muy bonita sí. Una ciudad también eh, y, Pero desafortunadamente tiene la mala suerte Que está, nada, a dos pasos de la frontera Llegado. con Rusia con claro. Del otro lado está Belgorod Y de ahí les mandaron pues, las, las
1: columnas Oye, mi Alexa. Está escuchándonos, güey, pinche Jeff Bezos. No, este es del, este es un de apolo. Ah, ah,
0: decir? Mañana en, en Amazon van a aparecer ahí sugerencias de, de, de compras y no van a ser bonitas.
1: Hay una, hay un tema de, obviamente creo que la pregunta más grande que tiene, o eso creo yo. De verdad, no he estado sondeando dentro de círculos eh, cercanos a mí y también como en, en Twitter y ese pedo, eh, como la pregunta que tenemos muchos, es. Eh, ¿Pero por qué? O sea, ¿qué le teme Putin okay. en un acercamiento de Ucrania a, a Occidente, la OTAN? Okay. Platícanos un poquito de esto para que sí, este, nosotros este somos tontos.
0: No, 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 lo que pasa es que,
1: lo que, pasa es que, a ver, no todo el mundo está obligado
0: a saber de todo, no, claro, no todo el mundo está obligado a saber detalles geoestratégicos y geopolíticos de la otra punta del mundo, solo sí. faltaría, yo porque es mi trabajo, pero si no, igual y tampoco lo sabría, no, no, claro. a ver, eh, igual hay que empezar explicando qué es la OTAN, porque yo, yo por ejemplo, eh, vengo de, de Barcelona y en España todo el mundo sabe lo que es la OTAN, porque España está en la OTAN, claro, pero México no está en la OTAN, sí, por sí, tanto. Sí. Y, y, es complicado y, lo, lo diré eh, no, no, A ver ¿cuál, cuál, diría, ¿Cuál es mi cámara? Esa, esa, esa ¿Esta? esta, esta. Ahí está No se preocupen Esto no es una tercera <risa> guerra mundial eh, México no va a volar por los aires Vamos a estar bien Al menos por aquí Y al menos Mientras no salgamos A la calle de noche
1: Ok <risa> Muchas gracias Marcelo.
0: Ya lo dijo Marcel Ya Ahí está Sentenciado ahí es, Vale A ver La OTAN eh, Digo igual Y mucha gente sí lo sabe Pero pues, sí. la otra que no Claro es una alianza militar creada, si no voy equivocado, en 1949. La crean Occidente, eh, bueno, Occidente, o sea, Estados Unidos, Canadá y las potencias europeas. Claro. potencias europeas, es decir, pues Francia, Alemania, Reino Unido y en menor medida, no sé, España, sí. Italia, Países Bajos. De hecho, España en el inicio no, porque pues, bueno, estaba muy, muy ocupada con su régimen fascista. Sí. Pero bueno, es una, es una alianza militar que se crea para confrontar a la Unión Soviética.
1: Al bloque socialista. ¿eh? Uh
0: -huh. eh, y digamos que durante muchos años se equiparó un poco la OTAN por un lado con lo que por otro lado era el Pacto de Varsovia. Sí,
1: sí. Uh -huh. Era eh, prácticamente lo mismo, ¿no? Una alianza militar en sí, caso de un ataque, sí. todos iban a Exacto, el, funda, a el,
0: el fundamento. Entrar los vergazos. Eh, sí. El fundamento es la defensa mutua. Tú lo pusiste en términos un poco más populares. Claro. <risa> pero si ya sabes mi valedor, yo voy a entrar a los vergas. ¿Cómo ves? Bueno, Eso es prácticamente. No, no, está bien, está bien. <risa> no, no, las cosas, está bien explicarlas. Eh, De ese modo. Así. Al, 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 al chile. Al chile. Ándale. Bueno, eh, el precepto es cuando una de las naciones integrantes de la OTAN eh, sea atacada por un país externo, podrá invocar el artículo 5 del tratado okay. y eh, este, este tratado, eh, bueno, este artículo indica que todos los demás países integrantes del, 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 del acuerdo deben acudir en, en su ayuda, okay. a defenderlo. Uh -huh. eh, la única vez que se ha invocado este artículo 5 del tratado fue eh, lo hizo Estados Unidos... Después de, la, de los bombardeos de las Torres Gemelas. Ok. Y por eso había una misión de la OTAN en Afganistán. En Afganistán.
1: Uh, yo no sabía ese pedo. Uh -huh.
0: la, la OTAN, cuando cae la Unión Soviética, digamos que sufre una crisis existencial. Claro, Ya no había razón. Claro, y ahora qué hacemos. Y entonces, durante la... Bueno, en realidad, todos estos años, la, la OTAN lo que ha hecho es enfrascarse en operaciones... Eh, Disque de garantía de paz. Eh, uh -huh. Uh -huh. Por, por ejemplo, una de las operaciones más polémicas de la OTAN, si no la más polémica, es la de Libia. Claro. En Libia se inicia el operativo para hacer cumplir una, lo que en inglés llaman una no-fly zone, una zona de exclusión aérea, uh -huh. para evitar que el ejército bombardeara a población civil y demás. ¿Durante
1: y en, la guerra civil, cuando sacaron a Gaddafi? ¿Del poder? Sí,
0: incluso un okay. poquito antes, en esos meses. Okay. Entonces, lo que empieza como un operativo para, pues, con la aviación de, la, de los países de la OTAN, uh -huh. conformar una zona de exclusión aérea, termina siendo una campaña de bombardeos contra posiciones del ejército libio, uh -huh. termina siendo muy claramente un operativo militar para buscar un cambio de régimen porque, no sé, porque en aquel momento los países de la OTAN consideraron que sin Gaddafi habría más estabilidad y que por tanto podrían tener mayor garantía de suministro de los pozos petrolíferos de la costa de, de, de Libia. Uh -huh. Entonces, okay. esa es probablemente la operación más controvertida de la OTAN.
1: O sea, fue pro Gaddafi la bombardeo. No, 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 no,
0: no, no, no o sea, justamente los bombardeos eran para sacar a Gaddafi. Ah, sí, sí, sí. Okay, listo. sí se, se entendió que los grupos rebeldes tenían fuerza suficiente uh -huh. para sostener una guerra larga y que, bueno, pues... Sí.
1: Eh, en <coughs> ¿Puede entenderse un poco la OTAN, también ya siendo muy paranoico, como una, una herramienta de Estados Unidos para meterse en guerras eh, que igual y no le tocan porque geográficamente está separado?
0: Depende. En el caso de Libia, sí. Okay. En el ca en otros casos, no. Por ejemplo, la o es que la OTAN ha hecho de todo. Okay. La, la OTAN prácticamente te, 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 te hace el, el, el súper. O sea, Vende empanadas también. Sí, de, de verdad. Es que la, la, la OTAN ha estado en Afganistán. La OTAN hizo está marranada en Libia. La okay. OTAN, eh, por ejemplo, en un terremoto en Pakistán en 2005, la OTAN okay. estuvo ayudando... En, en, en misión humanitaria okay. de verdad humanitaria en Pakistán yeah. eh, ha ayudado en, también en los operativos en Siria okay. ah, en fin han hecho un poco de todo ah, sus primeras operaciones fueron a mediados de los 90 en los Balcanes y fueron también misiones de estas de zonas de exclusiones aéreas algunas también fueron bombardeos mm -hmm pero digamos que un poquito más justificados que el de Libia, porque claro. eran básicamente, por ejemplo, contra el ejército yugoslavo en la época, serbio, sí. podríamos decir ahora, que estaba masacrando a la población. Entonces, sí, sí. bueno, eh, digo, no soy el mayor crítico de la OTAN, pero tampoco soy ni mucho menos fan de la OTAN. Claro. Creo que a la OTAN hay que leerle la cartilla, a ver qué ha hecho mal, y también decir, bueno, no todo lo que ha hecho es necesariamente malo. Okay. Por ejemplo, lo de Pakistán, igual es un ejemplo muy pequeño, pero tampoco... En fin, lo digo porque sé que hay un sentimiento sí. muy polarizado respecto a la OTAN. Sí, señor. Y yo tiendo a pensar que no todo es blanco y no todo es negro.
1: Con justa razón.
0: Creo que la OTAN como herramienta puede ser útil. Uh -huh. El problema es que en ocasiones se ha usado de forma terrorífica. Claro. ¿No? no. Para no repetirme, pero lo de Libia es el mayor ejemplo de ello.
1: De la verga sí, sí.
0: Eh, y me perdí un poco el hilo de la eh, pregunta original, no, el, el pero... Tema,
1: el tema era de... de o sea, ah, las la razones de, la, de, la, de, la OTAN... la de Putin. Sí. Sí, ok.
0: Entonces, eh, cuando cae la Unión Soviética y, y la OTAN empieza a buscar un poco su sentido de nuevo, una de las cosas que se encuentra es que varios de los países del este de Europa que se habían independizado de Rusia... Sí. En, entre el año 91, y el, entre el 90 y el 93, más o menos, mm -hmm. de repente sentían un poco ese miedo a la influencia rusa claro. y tal. Y hacia finales de los 90, creo que los primeros acuerdos se firman en el 97 y se implementan en el 99, empiezan a entrar países de lo que anteriormente era el Pacto de Varsovia en la OTAN. Países como Hungría, como República claro. Checa, como Polonia, y luego ya entran, por ejemplo, en la siguiente década, Rumanía, y, sí. pa y países que ni siquiera estaban necesariamente tan metidos en la órbita soviética como Turquía, Turquía es
1: parte de la OTAN Pero incluso hoy teniendo un régimen prorruso, ¿siguen siendo parte de la OTAN en Turquía?
0: Es que, bueno Turquía tiene una relación muy difícil con Rusia ¿eh? Ok. Ahora, por ejemplo justamente tiene unas relaciones más o menos cordiales uh -huh. pero tuvieron 3, 4 años de muy malas relaciones, es es, okay. es una es un romance tortuoso
2: okay. Sí, y también con Europa, ¿no? O sea, sí, está, bueno, eh, está ven, entre de allá, de eh, Ajá
0: Claro. Por ejemplo, Turquía está en la OTAN, pero no está en la Unión Europea, Ajá, exacto. Claro. porque la Unión Europea quiere la ayuda militar que puede aportar Turquía y sobre todo el freno que puede suponer eh, sí. en sus dos fronteras, en la frontera con Siria y en el claro. lado, digamos, norte a la órbita... Rusa, pero lo que no quiere es la, la migración musulmana sí. que causaría en Europa. No, 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 no lo aplaudo, eh, no lo aplaudo. Es, 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 es muy duro, pero es que es Es otra de las crisis que hay en
2: Europa con, con Turquía. O sea, Turquía está siendo la, eh, el, el país donde están llegando los migrantes y ahí se están quedando. De, sí. bueno, Turquía, de hecho, de Grecia. Hecho. Este... Digo,
0: sé que no es el tema de hoy, pero sí, de vale. hecho, eh, cuando se produce la crisis de refugiados de 2016, todos estos refugiados básicamente intentaban llegar a territorio de la Unión Europea. Uh -huh. Pero el paso previo para muchos era Turquía, sobre todo los que huyen directamente desde Siria. Sí. La Unión Europea llega a un acuerdo con Turquía para convertirlo y les sonará a muchos espectadores en tercer país seguro. Sí, Ajá. Ya, claro. Y las críticas que se hicieron de ese acuerdo en su momento son las mismas críticas que se hicieron hace un par de años cuando se hablaba de que si México sería ¿Era el tercer, tercer país, país? Se dice, ¿pero seguro de qué? Sí. Pues Turquía tampoco. Entonces... La gente entenderá este concepto sí. Creo este, Entonces eh, Entre estos países que se quieren unir A la OTAN y a lo largo de que pasan Los años digamos que cada vez más Se van acercando a, a Rusia uh -huh. El mayor ejemplo De estos países es Polonia Que es un país muy grande claro. Es un país que hace frontera con Bielorrusia Que no es Rusia pero es su cuate sí. Y hay bases estadounidenses En Polonia Claro. Y hay misiles estadounidenses en Polonia, uh -huh. completamente legítimo según el acuerdo firmado entre países soberanos, claro. todo se ha dicho. Pero el gran problema llega cuando U Ucrania, sobre todo, y un poco también Georgia, empiezan a querer también estar en la OTAN. Claro. Esto en el caso de Ucrania empieza después del Euromaidán, empieza con el gobierno que siguió al de Yanukovych, que fue el de Dmitry Poroshenko, Poroshenko terminó exiliado por acusaciones muy graves de corrupción uh -huh. y leía en Twitter que ahora se está paseando por Kiev con un rifle en la mano. Mira, Pero bueno, pues cada quien sirve a su patria como quiere, sea robando toca. o... O con un ¿no? rifle. Ándale. Este, y pues ahí empieza este acercamiento y este acercamiento va poniendo cada vez más nervioso a Putin porque uh -huh. Putin, lo último que quiere en el mundo, y puede parecer una frase retórica, pero creo que realmente es lo último que quiere en el mundo, es que Ucrania esté en la OTAN, que pueda haber misiles... En su frontera, eh, en su frontera porque Ucrania y Rusia comparten aproximadamente 2.000 kilómetros de frontera. Claro. Pues, eh, es un poco más, eh, no, es eh, menos que la de México y Estados Unidos, pero... Pues, es lo no, mismo que 3, si Rusia 000, ¿no?
1: tuviera misiles en Claro, en apunta, México, ¿no?
0: apuntando a Ciudad de México. Claro. Pues imagínate, sí. imagínate. Entonces, eh, no quiere eso. Primero por una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Porque se considera que es una amenaza militar muy importante. Sí. Imagínate que llega un loco... Ponte tú, ponte tú que llega un loco a la presidencia de Estados Unidos, Ajá, como ya pasó, <risa> ponte <Loco> naranja, <risa> Ajá. Y, y que pueda disparar un visil a Moscú. Claro. En, en, digo, tendrán sistemas de defensa aérea y todo lo que tú quieras, pero pues obviamente
1: sí, no Están es, ahí pegados, no. o sea, también
0: puede... No podría ponerlos a, no sé, a 100, 100 kilómetros de la frontera.
1: Claro. A 50 y lo que justo Putin quiere también es como esta demostración de fuerza, ¿no? De que tiene influencia todavía en las exrepúblicas soviéticas.
0: La razón principal es que no quiere que esté Ucrania en la OTAN, porque la razón eh, subyacente es que quiere mantener... Eh, el área de influencia de Rusia, el área mm. que tenía en yeah. su en su época la Unión Soviética, yeah. ah, lo dijo Biden el otro día en su rueda de prensa en la Casa Blanca que lo, a lo que aspiraría Putin sería restablecer la Unión Soviética. Así claro. como ese mítico sí, sí, momento sí. de los Simpson, Uf. pues eh, <risa> que, sí, sí, que sí. eso es lo que de verdad querría querría Putin, pero en lugar de ese señor que sale de los Simpson, imaginen sí, al actual embajador en la ONU que es un señor que se llama Vasily Nevencia que es calvo y con lentes. Póngale, sí. ¿no? pero sería <risa> sí, sí, sería exacto. eso. A ver, yo no creo que sea literal Porque yo creo que el interés de Rusia Por recuperar, no sé, Kirguistán Es relativamente pequeño Sí. Pero Ucrania, desde luego
1: ¿Le dolió a Rusia Cuando se unieron las repúblicas bálticas A la OTAN, o no? Um,
0: ¿O este, o es tres. Un, este es un tema muy interesante Leve, este como, es leve, de, leve.
1: como la de Cártel de Santa, al Chile me dolió leve de, <risa> de, de, de
0: eh, Leve, sí, porque De hecho, este es el gran argumento De la gente que dice que todo esto es culpa de la OTAN cual a mí, sinceramente, me parece una barbaridad, pero porque yo soy de la opinión de que la culpa es de quien tira bombas, pero bueno, claro. hay gente que defiende que esto es culpa de la OTAN. Y uno de los argumentos es, no, es que la OTAN le prometió a Rusia que no se expandiría hacia el este, y esto fue una violación flagrante. Bueno, no del todo. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay una, una entrevista a Mikhail Gorbachev, que fue el último líder de la Unión Soviética, sí. bueno, el último gran líder de la Unión Soviética, hubo uno ahí transitorio, que no recuerda a nadie, creo, uh -huh. en la que dijo, le preguntaron en 2014, oiga, ¿le prometió la OTAN no expandirse? Y dijo, no. no. No, 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 eso no es verdad. Y lo ha confirmado. Leía un artículo que decía, también citaba un nombre de la inteligencia soviética en los últimos años, que también confirmó que no. jamás hubo tal promesa, que eso no es cierto. Y no. yo... Supongo que hubo pláticas en algún momento, si no antes de la caída de la Unión Soviética, en algún momento de los años 90. Uh -huh. Yo me imagino, porque también Putin dijo es que la OTAN prometió y luego no lo cumplió. Yo me imagino que debió haber pláticas alguna vez. Pero así un papel firmado, sí. jamás. Okay. Eso sí es importante sí sí decirlo, porque esta supuesta
1: violación de una promesa... No, no, es que no existe. Pues no, de esa parte si así fuera... <coughs> Las repúblicas, son independientes y pueden hacer lo que quieran. Ajá,
0: so, no, pero fíjate, solo hay una promesa que sí se hizo y sí se mantuvo. fue Se prometió que la OTAN no se instalaría en lo que entonces todavía era Alemania del Este. Y a día de hoy se sigue cumpliendo. Okay. Entonces, si sí, como bueno, no, no es que la OTAN no tiene palabra. Miren, lo único que prometieron por escrito lo cumplieron. A okay. fecha de hoy, 30 años después.
1: O sea, en el territorio geográfico de uh -huh. Alemania del Este, no Eso hay se bases. prometió y... Ajá, Solo en Occidente. Uh -huh. en Entonces, pues,
0: tampoco, A ver, tampoco fue la promesa más dura de cumplir, porque al final eh, es un sí. poco igual, ¿no? Pero bueno, pero el caso ah, es que se, sí, pues al final, sí, sí. Eh, Ya todos el mismo territorio. Más, ¿no? Sí, tampoco igual, pero sí, bueno, se cumplió. Eh, y de hecho, y yo creo que la mayor prueba de que la molestia fue leve fue, lo, fue justamente una de las cosas que dijo Putin el lunes. Uh -huh. Creo que fue su declaración del, del lunes. Él dijo que en el año 2000, en una cumbre con Bill Clinton, en aquel momento presidente de Estados Unidos, le dijo oye, ¿Rusia podría entrar algún día en la OTAN? Y pues Putin a Clinton le dijo. Ajá, ajá. Le preguntó y pues la respuesta obviamente debió ser negativa o lo que sea, pero eh, Putin acababa de llegar al poder uh -huh. pero yo creo que, que, que el hecho de que lo preguntara demuestra que la situación no era la que es hoy. Claro. Eh, Putin yo creo que lo dijo como a con motivo de sarcasmo, ¿verdad? Sí. Pero en realidad si lo piensas, el hacer esta pregunta, pregunta, refleja que no había la tensión que hay hoy en día.
1: Claro. Les, entonces, entonces este, ¿cómo se llama este vergas? Yeltsin y uh -huh. Clinton eran muy compas, ¿no? Sí. O sea...
0: Sí, Yeltsin, el calderón ruso.
1: Sí, señor. Y Este Putin es heredero de Yeltsin, ¿no? De cierto modo.
0: Yeltsin. Eligió a dedo a, a Putin para Mira. que le suceda. De hecho, recordando otra vez los sí, Simpson, claro. recuerdo, no sé es un especial de Halloween, en el que instalan un, eh, una, una máquina en el bar de Moe que medía el alcoholismo y el nivel máximo era Yeltsin. <risa> Boris Yeltsin. <risa> o sea, no es una cuestión, es conocido. Es, sí. es un borracho la Un público man. y notorio. Sí.
1: Entonces...
0: No había la tensión que había en su momento. No hubo unas declaraciones formales de rechazo y de gran enojo cuando Polonia, cuando Hungría, cuando la República Checa se unieron en el 99, que fueron las primeras del expacto de Varsovia. Es cierto que cuando Putin llega al poder está muy ocupado en arreglar un país que era un caos y un desastre. Cuando se desmorona la Unión Soviética, la nueva federación rusa cae bajo el control absoluto de unas élites cleptoamericanas. ¿Cleptópatras? ¿Cleptócratas? Klepto... Eso, no, En Cleopatra, perdón. Eh, entonces, eh, bueno, Putin llega al poder con el objetivo de poner orden. Y es un uh -huh. señor que venía del KGB, es un, se claro. un señor bueno, acostumbrado a poner orden, ¿no? Digamos. Sí. Y lo logra. Cuando Putin ya logra estabilizar el país, hacia finales de la siguiente década, 2008, es cuando se empieza... A fijar en otros objetivos. Uh -huh. Si nos fijamos en la historia de Rusia <coughs> en el cambio de siglo, Rusia está bastante tranquilita en el ámbito internacional. Sí. Básicamente, su ocupación militar era, por ejemplo, aplastar eh, la guerra de Chechenia, la segunda guerra de Chechenia. Uh -huh. eh, de hecho, Putin se hace popular y famoso precisamente por uh -huh. liderar eh, la, la guerra de Chechenia. Sí. Entonces estaba centrado en la política doméstica. Cuando el país se empieza a arreglar, todo empieza a funcionar y demás y demás, fue cuando empieza a meterse en política exterior. Por ejemplo, su primer gran, su primera gran apuesta geopolítica a nivel exterior fue la guerra de Siria. Okay. Ofreciendo un apoyo férreo al régimen de, de Bashar al-Assad. Yeah. Entonces, poco a poco, Putin se va preocupando más por la política exterior. Y ahí es cuando se va dando cuenta del riesgo que supone que cada vez más países quieran estar en la OTAN y quieran estar, eh, por ejemplo, en la Unión Europea. La Ucrania también... Había iniciado pláticas muy, muy tímidas para entrar en la Unión Europea, pero este fin de semana mismo el presidente Volodymyr Zelensky ha estado tuiteando que ha estado hablando con presidentes europeos y hasta con la presidenta de la, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para intentar entrar a Ucrania en, en, en la Unión Europea. Claro. O sea... Y al final esta es una cuestión que si quieres es otro análisis, pero que me parece muy importante recalcarlo, sobre todo para la gente que culpa a la OTAN todo, lo que está consiguiendo Putin con todo esto, más allá de lo que vaya a lograr en Ucrania o no, es que eh, de repente Ucrania no solo quiere estar en la OTAN, sino que quiere estar en la Unión Europea, uh -huh. que... Finlandia y Suecia, que no están en la OTAN, ahora ya estén eh, abiertamente hablando de que quizás sería buena idea entrar en la OTAN. Sí. De hecho, se convocó una reunión consultiva de la OTAN a, a raíz de todo esto y Finlandia y Suecia estuvieron presentes. Yeah. Entonces, si acaso lo que va a lograr es convencer a Finlandia, sobre todo a Finlandia, y también a Suecia entrar en, 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 en la OTAN. Rusia. Finlandia comparte una frontera yeah. bastante grande con Rusia. Eh, Suecia no. <coughs> Suecia no tiene. Eh, porque... Ese pequeño corredor se lo corta justamente Noruega, que es quien por arriba tiene ah, un pe una pequeña frontera con, con Rusia, Rusia. Pero sobre todo Finlandia. Claro. Entonces, yo creo que es eh, muy ¿Qué? discutible todo, todo, todo lo que espera conseguir Putin con, con todo esto, que si quieres hablamos de lo que
1: no es una medida busca en Ucrania. Claro, claro porque es una, una medida muy drástica, como, como lo entiendo, es las, las medidas... Eh, Más drástica que tirar bombas. O sea, sí, pero, hay, no. pero, pero, pero por, 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 ¿por qué se atrevería tanto o cuál es su, su motivación de llegar a este nivel cuando puede recibir todas estas sanciones que ha recibido que afecten a los negocios de los mismos oligarcas que le ayudan a, a mantener el poder en, en, en Rusia, güey?
0: Ok, a ver, eh, y digo que hay okay, ver más que los otros dos programas que grabamos porque es muy complejo todo esto, claro. ¿vale? Pero es una cuestión de cálculo. <coughs> De, de sanciones Putin ha tenido y Rusia ha tenido desde 2014. Por lo de Crimea se le impusieron sanciones. Sí. Por lo del Donbass, aunque Putin siempre ha negado que él apoyara militarmente a las fuerzas separatistas, lo, lo hace, claro. también le pusieron sanciones. Y no le importó. Entonces, Putin es una persona que ha demostrado que las sanciones le importan relativamente poco. Sí, <coughs> Ay, sí, sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Tienes chino? Voy por agua. fas, porque si... Sí bueno, estoy, me hay, hay mezcal. ¿Quieres mezcal? Um, al final, para, al final para curar las penas. Okay. Espérame,
1: voy por te, agua. Te,
0: te, te acepto la propuesta, pero cuando terminemos. De momento necesito
1: necesito estar lúcido. Aquí tienes como... Ahorita, disculpe usted, estimado televidente se me, se, me la la, se me atraganta la guerra.
0: O sea, está, está bueno, no, de momento... Muy enojado, pero, Manix. Es, sí, bueno. No sé si es la palabra, pero sí. Eh, okay, me, bueno, me sigo mientras tanto.
3: Venga, venga.
0: Eh, es una cuestión de cálculo. Las sanciones a Putin no le han importado, al menos hasta ahora. Eh, y tú me dirás, bueno, pero es que ahora estamos hablando de sanciones mucho más duras. Este mismo domingo, eh, hoy, para quienes nos ven en vivo, la Unión Europea ha aprobado cerrar completamente todo su espacio aéreo a vuelos mm, rusos.
1: Yeah.
0: Eso significa
1: que... En,
0: ya no se puede volar de Moscú a, a Barcelona por todos los eh, millonarios rusos que han estado comprando departamentos los últimos 10 años. Claro. O ya no pueden volar directamente a, a Milán a comprar en Gucci. Uh -huh. O ya no pueden volar directamente a Bruselas a comprar diamantes. Uh -huh. y, y, y pongo estos ejemplos no por casualidad, son completamente reales. Una de las razones por las que... Eh, varios países europeos se estaban oponiendo a echar a Rusia del sistema de intercambio de datos bancarios internacional, el SWIFT, era porque decían ¿no? es que los diamantes belgas, ¿no? en Bélgica claro. molestaban ¿no? es que y en Italia no querían que dejaran de comprar sus Gucci's claro, o sus lo que sea, entonces bueno, es complicado, al final la solución aparte de lo del cierre del espacio aéreo ha sido Excluir del SWIFT a ciertos bancos, uh -huh. a los bancos más importantes, a los bancos con más vínculos con, con, con el Kremlin. Kremlin, claro. para quien no sepa, el gobierno ruso. Claro. Así como se habla de la Moncloa en como España. El,
1: el, 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 eh, la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca. Claro. El Elíseo. Sí, sí, sí. Bueno, en Rusia es el Kremlin. Eh, y bueno, entonces Putin hace un cálculo. Putin era perfectamente consciente de que las sanciones que le van a poner iban a ser más duras porque lo había anunciado Estados Unidos y lo había anunciado Reino Unido. Y lo había anunciado la Unión Europea.
1: Claro. Entonces
0: no es ninguna sorpresa. Pero Putin calculaba. ¿Qué calculaba? Calculaba que su operación en Ucrania sería muy rápida. Y eso haría, toma, y eso haría que lo que le pegaran las sanciones fuera secundario. Okay. Porque como lo más importante para él es evitar que Ucrania se acerque demasiado a Occidente, las sanciones que haya que pagar por eso valen la pena. Entonces, si él conseguía su objetivo militar y geoestratégico a tiempo, Ajá. rápido, las sanciones da igual.
1: ¿Cuánto calculaba?
0: Bueno, los reportes que yo he leído de, de, bueno, de expertos en, porque en Twitter hay de todo. Claro. Eso es lo bonito, que sí hay mucho hate, pero también hay mucho experto.
3: Claro.
0: Lo que yo he leído es que él esperaba no, no necesariamente en un día, pero sí ventilarlo muy rápido. Okay. Eh, Putin recuerda que en 2014 se anexionó Crimea sin ninguna oposición militar ucraniana uh -huh. y, y que el ejército, lo, lo que Putin recordaba es que el ejército ucraniano era un desastre. Uh -huh. Y lo era. Yeah. El ejército ucraniano no había entrado en combate desde la independencia y casi todo lo que tenía eran restos de equipamiento soviético, al punto de que prácticamente nada funcionaba. Leía un hilo maravilloso eh, de un analista, y bueno, por ahí lo retuiteé yo hace un rato, Ajá. Si quieren, pues en mi Twitter ahí estará. Es un hilo larguísimo, pero que explica todas las cuestiones militares de Ucrania. Que explicaba que incluso los separatistas del Donbass se frustraron porque no podían luchar contra el ejército ucraniano porque, por ejemplo, los lanzagranadas no funcionaban. <risa> o sea, un desastre absoluto. De lo viejo. Sí, sí, de, no, pues que tenían 25 años ahí uh -huh. sin ninguna revisión, sin ningún mantenimiento y sin usarse. <risa> ¿Por qué? Porque Ucrania no pensaba que los fuera a necesitar. Claro, y claro. mira, la principal prueba de que Ucrania nunca pensó que necesitar armamento militar moderno Moderno, ni nada, y ni fuera a tener una guerra con Rusia, es que en el año creo que fue en el 94, Ucrania le devolvió a Rusia todas las armas nucleares que tenía en el país de la era soviética. Claro. También leía un tweet que decía: ¿Qué diferente sería todo esto ahora si Ucrania si no hubiera devuelto las armas? Claro. Pero así es la vida. Se
1: hizo de buena voluntad. Sí,
0: se hizo de buena voluntad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Digo, cuando. Normalmente cuando un territorio se independiza, se llega a ciertos acuerdos, a ciertas claro. negociaciones sobre. <ríe> en términos económicos, activos y pasivos, ¿no? ¿A quién sí. le, que esta deuda? ¿A quién corresponde? ¿Estos activos? ¿A quién son? Entonces, no digo que fuera un ejercicio de generosidad, ya. porque probablemente estaban en un acuerdo, la verdad es que no lo sé. Pero, pero fue un acto de buena voluntad, desde luego, porque si sí. se hubieran puesto, no te las devolvemos, amenázame, yo también tengo bombas nucleares. ¿Qué ¿no vas a, a hacer? Exacto, ¿qué vas a hacer? Entonces, pues esta es la prueba de que el ejército ucraniano estaba fatal. A partir del 2014, con la ayuda de Occidente, se ha ido modernizando, uh -huh. se ha ido financiando. Y no solo eso, este mismo hilo explicaba algo muy interesante, que es que ahora mismo probablemente tiene más veteranos de guerra Ucrania que Rusia. Okay. Porque la táctica de Ucrania con el frente del Donbass en estos últimos casi ocho años ha sido ir rotando fuerzas muy a menudo. Ya.
1: Yeah. O sea, todos tienen prácticamente tanda, experiencia. Tanda
0: guerra, tanta guerra. Pum, claro. pum, 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 pum. Rotar, rota, rotar, rotar. Rota. Entonces, eh, calculaban que tiene ahora mismo unos 400.000 soldados con, ex, con experiencia de ah, combate. Está pues el pedo. Y que Rusia, lo mucho, tiene 2.000 o 3.000. ¿Por qué? Porque. Y, y esto era parte del análisis de por qué le está yendo mal a Rusia en Ucrania. Y es que Rusia, en los últimos 30 años. Ajá.
1: Madre mía, ni el agua. <ríe> tranquilo, tranquilo, ah. Manix.
0: Este, no ha hecho una guerra, no ha estado en una guerra todo lo que ha hecho son lo que anunció Putin el lunes, operaciones especiales uh -huh. en Siria volaban aviones y tiraban claro. cohetes pero, o misiles pero no había fuerzas en tierra sí. en Chechenia eh, bueno, era un paseo, claro. Sí, habían tanques pero era un, era un paseo
1: ¿y hace cuánto fue también? Eh,
0: bueno, Chechenia la última es en el 2000 la guerra-guerra más reciente, y guerra-guerra, guerra-guerra entre comillas, es la de Georgia en 2008, sí. eh, que es la que termina con la escisión de facto de Abjasia y Osetia del Sur. Son dos territorios prorrusos sí. en, en el norte de Georgia. Más o menos similar a la situación a la del Donbass, digamos. Sí, sí. Solo que ahí ya se quedaron, hay un acuerdo de facto. Eh, son países que solo reconoce Rusia sí. y, bueno, cuatro... <risa> es pues así, tipo, lo reconocerá eh, Rusia, sí, Siria, y, ya, Nicaragua, ya. Eh, con perdón, eh, pero es que es sí, así. Sí, sí. Es que <ríe> es Cuba, o sea, es que es la verdad. Digo, no sé en este caso específico, pero, por ejemplo, Bashar al-Assad fue el primero en reconocer después de Rusia las repúblicas, de, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, o sea, claro. Más allá de sus cuatro aplaudidores en el, en el, en el escenario internacional, no lo recoge, no lo reconoce nadie.
1: Son aliados cuyo único punto en común es estar en contra de Occidente. ¿no? Porque sí, de sí. Fuera... Irán,
0: Venezuela, Venezuela China. Sí. China sí. Sobre todo Estados Unidos. Sí. Y, sí. Y, y al final, ese es el gran argumentario bueno. por el que mucha gente también está defendiendo a Rusia. Claro, ¿no? un chingo,
1: verga. ¿Cómo, cómo sí, chingo? No, bueno, Internet, porque
0: hay, hay, una, hay una conjunción de, 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 de factores, ¿no? Una es. Como me caga Estados Unidos, ah, aplaudo al que le pueda hacer frente. Pero podrías aplaudir a China, que también le puede hacer frente, pero ahí pero, sí. bueno, también lo hacen. No sé, probablemente también lo hacen. Sí. Eh, si le sumas la importancia que tienen redes sociales en América Latina, Russia Today, pues bueno, pues ahí tienes el este, de RT, ¿no? RT. RT ah, es, y Sputnik. Es, es, RT y Sputnik son canales oficiales del gobierno ruso. Sí, sí señor. Son medios de comunicación, pero son... A ver. A ver, que se me entienda bien. Son herramientas de propaganda, como también línea? como también es una herramienta de propaganda de alguna manera, no sé, Televisión Española en España, y la, la RAI, y, y lo, lo que sea. ¿eh? Sí, o sea sí, sí. No, el, el Canal no 14,
2: es que los, sí, sí, o sea, el 11, el de Sur.
0: <risa> Ajá, o sea, no es que los demás no sean herramientas de propaganda. ¿eh? No, creo que, ah, este no, 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 yo, o sea, sí. No, pero se entiende, güey, o sea, sí, obviamente. Pero Rasha Today y Spooning son herramientas. de Lo sí, digo porque Rasha Today, sobre todo, lo hace muy bien comunica muy bien, tiene un estilo muy moderno, sí. eh, lo hace muy bien. Ha frank, pegado franca, en en Panamérica
1: de manera cabrón. Muy bien, muy buena. Francamente sí. lo hace muy bien.
0: Pero es
1: un a medio de, del gobierno ruso. Claro, a fin de cuentas utilizan el medio para sacar este, y, y, artículos que van a claro, servir un propósito y, y, para y, 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 el Kremlin Y, el y, credo, y ¿no?
0: una una de las pruebas de que no deberían seguir a ver, pueden seguir información de la guerra. A través de Russia Today, si quieren, pero contrastar es importante. Pues una pruebas de las de, pruebas de qué, de qué interés sirve Russia Today es que no usan la palabra guerra. Ya. Yeah. Es una guerra. Sí. Y digo, yo recuerdo que en, ahí en la redacción, el miércoles en la noche hubo un debate. digo Un poquito del intríngulis del, del periodístico. Hubo un debate. ¿Qué palabras usamos en la portada del periódico de mañana? Y, y estaban así de... Putin ordena operaciones, y, y yo les dije, oigan, no sé ustedes, yo hice en chinga la nota de la, de la, de la, del, del discurso de Putin, y yo titulé, Putin declara la guerra a Ucrania, no sé cómo ven, pero a mí me parece que cuando estás bombardeando cuatro o cinco ciudades, estás teniendo tropas cruzando un país, es una guerra, pues sí. hubo debate, y al final se acabó poniendo, se acabó poniendo Rusia, ataca a Ucrania, bueno. Anyways, entonces, pero bueno, quiero decir que el término guerra es real, es importante y hay que decir las cosas por su nombre y eso sí. Russia Today, perdón, pero no lo hace. Sí. Pero bueno, está en su derecho, supongo. Eh, por cierto, que hoy también la Unión Europea prohibió las emisiones de Russia Today ah, y sí. Sputnik en todo su territorio. Y sí. eh, YouTube les quitó la monetización de todos sus ¿Ah, videos ¿sí? también. Mira, eso no lo había visto. Si no, el, el debate ahora es, es el de siempre, bueno, el de siempre, el que lleva también muchos años. Las redes sociales son medios de comunicación. Sí. ¿Debería significar esto que Russia Today tampoco debería poderse leer en Facebook en la Unión Europea? Etcétera, etcétera. Claro. Digo, ahí la respuesta no es tan sencilla y no es la de este programa, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues bueno, Putin calculaba que él podría conseguir sus objetivos militares en Ucrania antes de las sanciones. Ajá. Ahora lo que se está encontrando es que el, el público en el país, al que no se le ha informado de que esto es una guerra, Claro. Se está empezando a dar cuenta de que esto es una guerra. Y, y digo que no se lo han dicho porque yo leía um, informaciones realmente sorprendentes, como por ejemplo de mamás que no sabían que habían mandado a sus hijos soldados a Ucrania. Yeah. Que se enteraron cuando ya estaban en Ucrania. O sea, a chinga. O sea, todo esto mm. y, incluso tengo entendido que que han mandado a Ucrania algunos soldados que estaban en el servicio militar obligatorio, sí. o sea, que son niños,
1: 19, años. 19
0: años, 18, 20, o sea, es una es una locura. Claro. ¿Por qué todo esto esto se está haciendo así? ¿Por qué Rusia no está mandando otro tipo que también las está mandando, eh, pero no es una cuestión tanto de improvisación, de hacerlo mal, de que tengan líderes militares incompetentes, sino de que simplemente pensaban que con eso les bastaría. Yeah. ¿Por qué mandas a chavales de 19 años que apenas han agarrado un arma a invadir otro país? ¿Por qué piensas que va a ser una cosa de dos días? El cálculo de Putin era, el ejército ucraniano es muy chafa, sí. además eh, contaban con que el gobierno es, como lo definió Putin, una bola de drogadictos y de no sé qué, ¿no? lo dijo el viernes, uh -huh. Y que por tanto consideraban que, como era una bola de drogadictos y de corruptos y de no sé qué, les interesaría más salvar el pellejo que defender al país. Claro. Y que por tanto iban a huir. Y está, y está. Sí. El, el gobierno iba a caer y muy rápido, y porque el ejército tampoco iba a estar tan capacitado para defenderlos. O si estaba capacitado, digo, porque yo no voy a ser tan iluso de pensar que Putin no ha tenido información de inteligencia notificándole todas las mejores de Ucrania estos años. Claro pero que iba a calcular que en el fondo el espíritu del ejército sería el mismo, el ejército se rendiría, ellos llegarían rápidamente a Kiev y ya, el gobierno habría huido. Iban, tanto, a cambiar,
1: iban a poner un gobierno que fuera...
0: Claro, un gobierno pro provisional. Sí, leí por ahí, creo que no sé si era del todo cierto porque no leí mucho contraste, pero leía por ahí que desde Rusia se había mandado un ofrecimiento a Ucrania para, reunir, para rendirse y que Rusia retirara sus tropas a cambio de que fuera neutral. Uh -huh. O sea, un compromiso de, de por vida de no, de no integrarse en la OTAN, etcétera, okay. etcétera. ¿Qué ne resultado? Neutral, hubo... como neutral es Bielorrusia, por ejemplo. Claro.
2: <risa> ¿Qué resultado hubo de la reunión? O sea, iban
0: a reunir. Ah, iban este... a reunirse hoy, hoy. en, en, en eh, Gomel, creo. En, eh, creo que es en Gomel, en, en, en Bielorrusia. El, el, el ¿En el río? No. Sí, sí, en, sí, pero creo que la localidad específicamente en era, era. En Pripyat. Ep, Pripyat, a ver, ¿el río se llama Pripyat? Pripyat sí. Pero Pripyat como localidad está en Ucrania. Pripyat cuando se sí,
2: es la es la sede bueno la ciudad donde estaba Cher, Chernóbil. Breve, la... pa,
0: breve paréntesis para para la audiencia. Cuando hablamos de Chernóbil hablamos de la central nuclear. Sí. El pueblo fantasma que mucha gente habrá visto es Pripyat. Uh -huh. Ese Pripyat toma el nombre del río pero el río sigue hacia Bielorrusia.
1: Sí es cierto que hay zombies manix <risa> <En Chernobyl. risa> En
0: Hay muchos zombies, pero sobre todo están en la sección de comentarios de las notas de Russia Today. <risa> Ahí están los verdaderos zombies. ¿Y,
2: y en la mañanera. En
0: la mañanera, claro. Bueno, no, no voy a hablar ahora de eso. Pero, <risa> bueno,
2: <risa> otro instrumento de propaganda.
0: Ahí está. Eso. Bueno, sí, sí, sí. 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 Que también se vale, o sea, el gobierno tiene derecho a marcar su agenda. No,
1: que chinguen a su madre, ya, la verdad. No, no, chingue. no.
0: Bueno, es igual, es igual. No, no es de vale. Tienen derecho a usar una herramienta. Otra cosa es lo que hagan con esa herramienta. Claro. Ese claro. es mi punto. Pero bueno, eh, entonces Putin estaba calculando que la guerra duraría nada, que el gobierno caería, que instauraría un régimen eh, aliado, sí. provisional. Y para quien vaya a volver a sacar el tema de la OTAN, sí, como hizo Estados Unidos en Irak. Sí, como hizo Estados Unidos en Afganistán. Sí. Ya lo sabemos. Sí, sí, sí. Es, mi último mensaje para toda esta gente. Ya lo sabemos. Sabemos todos que Estados Unidos es la mamada. Y sí. que ha hecho un montón de cosas mal. Y no se está justificando aquí nada de lo que ha hecho Estados Unidos mal. Sí. ¿Vale? Pero esto es una guerra diferente. Esto es
1: otro tema. Tiene implicaciones ¿sale? más más pesadas.
0: Bueno, más no, bueno, es que simplemente es otra guerra. Es otra cosa y ya. Eh, y bueno, entonces todo esto que esperaba Putin no ha sucedido o no está sucediendo y se está encontrando con una guerra tradicional. Una guerra muy dura, una guerra de muchas bajas, una guerra de combate urbano, que son probablemente las peores guerras, porque son las más mortíferas, porque son las que más afectan a la población civil, etcétera, etcétera. ¿No? Por ejemplo... Si pensamos en guerra urbana y Rusia, probablemente nos vendrá a la mente a todos Stalingrado. Uh -huh. claro, Stalingrado fue una, una batalla sangrientísima, salvaje, durísima, porque fue una guerra, una guerra urbana. Calle por calle. Calle por calle, bloque sí. por bloque, edificio por edificio. Y, y parece ser que la población de Kiev está dispuesta a defenderse así. De hecho, creo que el alcalde <coughs> invitó a la gente a preparar cócteles Molotov. Yeah. Y bueno, y no olvidemos que Ucrania ha, ha dicho que le da armas a todo aquel que quiera. Sí, es cierto. O, sea, o sea, es Hizo un, es, llamado, es un ¿eh? asunto duro ¿eh? o sea, Como ¿no? la guerra
1: civil española también uh -huh. Quien quiera o, sea, venir,
0: o sea, Ucrania está preparada Para defenderse con un accidente Y además sí. ha pasado una cosa también muy interesante Que es que se ha encontrado con un presidente Que nadie esperaba
1: sí. eh,
0: Zelensky ha resultado ser un tipo Con unas agallas considerables Sí. O sea, esperaban que fuera un, un, un ladrón más que huyera a Polonia o a donde fuera, y se han encontrado con un tipo que, cuando Estados Unidos le ofrece evacuarlo, les dice: déjense de mamadas, a mí sí. Sí. No, sí. Me no, me, no me ofrezcan evacuaciones, ofrezcanme municiones. Sí, sí, sí. Solo es, ¿no? ahí se quedó. Wow. Y sí, sí, ahí está, y posteando videos desde las calles y.
1: Y ahí sigue y... Unos y... TikToks hace, güey, acá en la guerra. No, no TikToks, ¿Qué TikToks ¿Qué pasos no, te... de baile? ¿Qué, eh? ¿Qué pasos sí, de baile? ¿Lo viste. Sí.
0: No, baila baila Pues, por ahí algo que este hombre lo haga bien. <risa> no, baila... No, era bueno. era un,
2: un personaje de la televisión. Sí,
0: sí. Es, eh, de, bueno, a ver. Lo hablamos del baile porque se recuperaron unas imágenes de 2006 en que Zelensky participó en el Dancing with the Stars de Ucrania. Ok. Y lo ganó. Mira. Ahí es nada, ¿no? Y... La verdad es que, wow, sí baila, baila bien. bien. Sí baila bien. Y está, estaba ahí porque era un actor relativamente conocido. o sea Ese señor era actor, hacía películas de estas de comedia y tal. De sí. hecho, se hizo famoso por hacer una comedia en la que él hacía el presidente de Ucrania. Ah, ah. Es
1: como si Jaime Camil de repente fuera el presidente de México, güey. Y se quedara o Como ahí si acá.
0: Carlos Vallarta fuera el presidente de México. <ríe> también estaría presidente. bueno, ¿eh? Sí, 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 también. Estaríamos mejor. Bueno, es igual. Bueno... <ríe> No voy a hablar en contra de ti aquí, ¿verdad?
1: No, por favor. Por favor.
0: No, 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 no. Vota por Carlos Vallada. Eh, entonces el señor se hizo famoso por eso. Se presentó a las elecciones en 2019 básicamente con un discurso anticorrupción.
1: Mi eslogan de campaña sería: mejor traigan a Franco Escamilla, sería mi eslogan de campaña. Así sería. Pero, ajá, ah, perdóname.
0: Faltaría, ¿no? Poder, bueno, podría ser crear la figura de vicepresidente y ser vicepresidente de. Ahí,
1: yo quiero ser vicepresidente Eso quiero. Que
0: es una chamba que paga muy bien y en realidad no haces nada Exacto. Que le pregunten a Mike Pence o a Cámara Harris ¿Verdad?
2: Ya <risa> Ya la voy a pagar ¿Quién te habló? No, es que le entran las voces y es como si fueran preguntas ¿Cuál
0: es la palabra que la... Que la no sé. Oye Siri Ahí está Nadie dijo Siri <risa> Bueno <risa> Nos está troleando. Entonces, pues bueno, se han encontrado con un señor que era comediante de televisión y bailaba en la tele y de repente se ha convertido en un estadista y un líder de guerra de mucho nivel, porque no solo es que se pasee por las calles y tal, es que este señor se pasa el día colgado el teléfono negociando con líderes occidentales y les está arrancando compromisos militares muy importantes, uh -huh. está consiguiendo que le manden más armas, que le manden más equipamiento tecnológico militar de todo tipo, y eso no es fácil, eh, y además yo creo que a nivel diplomático está consiguiendo mucho porque no olvidemos que ha conseguido algo, por ejemplo, como que Suiza se sume a la, a la, a la resolución de la Unión Europea para, yeah. para vetar el espacio aéreo a Rusia. Suiza no está en la Unión Europea sí. precisamente porque históricamente siempre ha sido territorio neutral. Claro. Rusia ha... Eh, Dios mío. Suiza ha Suiza. Suiza roto su neutralidad diplomática para respaldar a Ucrania. Yeah. Eso es algo que realmente tiene mérito. No digo que sea todo cosa de Zelensky, probablemente no, sí. Digo, la situación general en Europa es de mucho apoyo a Ucrania. Sí. Pero bueno, pero hay que reconocer que este señor está operando muy bien. Claro. La verdad, digo, luego habrá que ver y luego quién sabe. ¿eh? Pero ahora mismo está demostrando ser una persona capaz de liderar, probablemente no el ejército, porque no creo que lo lidere él, ¿no? Lo liderarán pues, los generales de turno. Claro. Pero de liderar al país.
1: Su presencia ayuda mucho, ¿no? A la moral.
0: De, ajá, de ser una figura, ser un referente. Claro. Ser una presencia. Y, y bueno, la ventaja que tiene, claro, no olvidemos que muchas veces lo que pasa en la política es que las personas que están en política no saben comunicación y no saben comunicar. Podemos ver como Joe Biden de ruedas de prensa prácticamente con los ojos cerrados y perdiéndose y sin a mirar sí, a cámara.
1: Se va cayendo de repente. Y, y, y,
0: ajá, o sea, cuando Trump lo llamó Sleepy Joe era por esto, porque el señor... <risa> <risa> y se es que es un señor que sabe hablar a cámara. Que <risa> <risa> Zelensky sabe hablar a cámara sí, sabe dirigirse a la gente, sabe comunicar y eso en un momento en el que estás en guerra, sí, caray, sí, pues sí. es importante ¿no? Claro. entonces todo esto ayuda. Y...
1: Ha, ha salido mucho la figura de este tipo en redes Mira, sociales te, güey.
0: Bueno, te pondré un ejemplo porque me he ido fijando porque lo sigo viendo bumi, sí. sus tweets en inglés ¿no? No, voy a, no voy a decirte que entiendo los, todos los tweets pues, los hace primero en ucraniano y ah, después sí, en inglés okay. Sí, no, en ucraniano no me entero de nada. Cuando, cuando me sale en mi feed un tuit en ucraniano, me meto porque sé que al lado está el, el, okay. el, 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 la traducción en inglés. Yeah. Eh, cuando yo lo empecé a seguir, que fue uh -huh. el miércoles, un jueves, Sí. Tenía creo que mil seguidores Ajá, no Ahora sabido. ya tiene 3.700.000 O una ah, cosa así oh, verga,
1: güey. <ríe> Tomen eso influencers <ríe> sí, Tomen eso
0: Cuando pase la guerra Zelensky te va a vender eh, Sopa instantánea O algo así
1: Hay que invitarlo al podcast güey va a la cotorrisa algo bacán <ríe> Sí, 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 no, realmente. El sí, ya lo manejando acá, muy bien sus cargas. El episodio con la cotorrisa casi, ¿no? La, <risa> en la, imagen, ¿En la para portada, güey. Para... Sí, ¿no?
0: ¿Quién dijo Putin que. Putin hablar... invadió mi país okay. ¿Quién dijo que hablar de una guerra no podía ser distendido?
1: Mira, nada más. Y es que, no, pues es... es que
0: si no terminamos pegándonos un tiro todos.
1: Eso, y aparte, lo, lo, creo que es, nos alumbraste mucho porque sí hay mucha duda de parte de la gente de, de por qué, qué gana. Eh, ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? Ay, ¿Por qué después de... O sea, si fue en 2014 cuando inicia, de cierto modo, inicia el pedo con Ucrania ya y, y Rusia, ¿por qué hasta 2022, güey, explota justo 2022 bueno, después de...
0: Bueno, en realidad... la años. En realidad la primera aproximación a esto ocurre en abril de 2021, que es la primera vez que Rusia empieza a acumular tropas en la frontera con Ucrania.
1: ¿Pero por alguna razón en específico esa fecha o...?
0: Bueno, por la cercanía cada vez mayor de Ucrania a la OTAN y Occidente. Mm. Y porque Occidente ha respondido con una retórica bastante tensa. Yeah. Eh, de hecho, este domingo también Putin ha decretado un nivel de alerta 2 sobre 4 mm. de sus fuerzas eh, con capacidades ¿Cleares? nucleares. Sí, es cierto, güey. Y el argumento es ante las sanciones y las agresiones y la retórica antirrusa de Occidente. Cosa que hasta cierto punto puedo entender, porque no ha de ser agradable tener a medio mundo atacando a tu país. ¿Es, ¿Es, retóricamente,
1: ¿es bluff de su parte o de verdad? Es bluff. Okay.
0: Eh, el sistema ruso funciona un poco como el DEFCON gringo, que tiene creo que son cuatro niveles de alerta uh -huh. y lo ha pasado del 1 al 2 sobre 4. Entonces, yeah. hay que preocuparse porque. <ríe> Bueno, porque tampoco hace un mes nadie creía realmente que fuera a invadir Ucrania claro, y está pasando, ¿no? Entonces, claro. tampoco le jugaría yo mucho al tal, diciendo, no, nah, es imposible. Bueno, sí. no es imposible, pero es muy improbable. Ya. Y, de, de hecho, la misma inteligencia estadounidense que te estaba diciendo que Rusia iba a invadir Ucrania, te estaba diciendo hace un par de semanas o tres, uh, creo que fueron declaraciones del portavoz del Pentágono, creo, uh -huh sé lo que se llama ah no me, me estoy confundiendo con él igual y fue el portavoz de la Cancillería es un señor que se llama Ned Price. dijo no no de ninguna manera Rusia se está planteando usar armas nucleares
1: sí y ahora
0: entonces este bueno la misma inteligencia que te decía que pasaría algo que pasó te está diciendo que no va a pasar esto por tanto no como decía aquel no es momento de cómo era la frase también de los Simpsons del profesor ah, profesor cocun ah, que
1: es prudente correr en círculos yo diría que sí no,
0: entonces yo diría que no Ah, yo, yo diría, diría que, que no muy bien sí entonces sería más bien
1: como este como en este pedo de eh, negative negative doctor cocoon would be like yo diría que no no te acuerdas de estos memes donde aparecías con los colores invertidos ah, es, eso, ah eso que fue flor de un día ya, 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 duró, ya, ya. duró una semana sí. ese, ese, esa memisa evil evil doctor cocoon evil cocoon ya sí like, los memes yo diría que no sí sirvió los memes
0: Ahora, la última parte que yo creo que puede la gente estarse preguntando preguntando es, ok, ¿y, y, ¿y entonces en qué va a acabar todo esto? ¿Putin esperaba que se rindiera el gobierno rápido, que se rindiera el ejército rápido? Eh, ¿La guerra no le está yendo bien? Uh -huh. La verdad, o sea, sí está encercla, en este acechando Kiev. sí En realidad no penetrado. le está yendo
2: bien. O sea, no es nada más cosa de que pise el acelerador y, y todo se ponga peor.
0: Eh, justamente me remito otra vez al hilo este de Twitter Es que era un hilo larguísimo, como de 50 o 60 O sea, larguísimo, me tardé como 40 minutos leyéndolo Pero era ¿Estabas en el baño? No, 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 estaba en la, la compu Estaba haciendo mis, mis últimas documentaciones porque, <risa> porque lo crean o no, me tomo esto muy en serio No quisiera venir aquí a decir mentiras No, no, no eh, Y una de las cosas que explicaba Era una cuestión de, de táctica militar Que eh, Rusia lanzó lo que en Argot se suele hablar de una Blitzkrieg, que es un término que acuña ah, la Wehrmacht, claro. ¿no? la guerra relámpago, pero que la verdad y Lilo explicaba eh, que la verdadera Blitzkrieg se realiza por oleadas. La primera oleada avanza, y empieza a desgastar. Luego llega una segunda oleada que intenta terminar con las defensas restantes. Ajá. Luego llega una tercera oleada que garantiza suministros. Y el problema sí. que se está encontrando Rusia es que solo prepara una oleada no tiene segunda oleada. Entonces, ya hace un día o dos que estamos viendo muchos reportes de, se queda varado tanque porque se quedó sin combustible. Sí. Sí. Se queda No tienen nadie que le remolque. No, tiene, se, no están siguiendo la estrategia clásica de la Blitzkrieg, donde debería llegar detrás la parte logística y más desagradecida y desagradable, que es la de los suministros. Claro. Entonces, se les está complicando mucho la guerra. Eh, entonces, pues, este, bueno, hay que decirlo, le está yendo mal. Y cuando el viernes dice lo de este gobierno corrupto, la frase es, eh, le invitó al ejército ucraniano a dar un golpe de estado. Dijo, no. yo eh, negociaría mucho mejor con ustedes que con esta bola de drogadictos. Ya. Pero claro, si le estuviera yendo bien, no, neces no necesitaría no esas cosas, claro. este, sugerirle al ejército que dé un golpe de estado. Sí, sí, sí. Entonces es una prueba de que le está yendo mal. Claro. A ver. No significa que no pueda sacar nada, no significa que no pueda llegar a tumbar al gobierno, no significa que no le pueda terminar funcionando la jugada, pero no le está yendo ni remotamente como esperaba. Okay. Esa es la realidad. Por tanto, ¿qué pasa a partir de aquí? Yo creo que en el mejor de los casos para Putin eh, sería este cambio de gobierno, este cambio de régimen, y hay una cosa importante, porque también mucha gente se preguntará, ¿pero qué quiere? ¿Ya reconquistar toda Ucrania? unir Ucrania a Rusia y que esto ya sea como en la Unión Soviética. Uh -huh. Y ahí yo te diría, respuesta corta, no. Respuesta larga, no, pero. Uh -huh. La respuesta larga, no, pero es no, pero realmente sí quiere. Es decir, a ver si me explico. En su sueño húmedo imperialista de la gloria soviética, sí querría. Claro. Pero hay un problema. Que Ucrania tiene una frontera también bastante grande con Polonia. Y tiene una frontera bastante grande con Rumanía. Sí. Entonces, ¿saben por dónde voy?
1: Sí. La OTAN. la OTAN.
0: Claro. Entonces, si tú te anexionas toda Ucrania, de repente lo que, lo que lo, la guerra que iniciaste para evitar eso, te lo estarías haciendo a ti mismo.
1: Claro, ya le tienes justo pegado a dos claro. países, tres... Exacto. Entonces... Quiere instalar un eh, régimen que sea pro-ruso, ¿no? Que, que le haga a la vez de patio trasero y de salvaguardia
0: claro. como lo es eh, el régimen de Lukashenko en Bielorrusia. Exacto. Claro. Eso es lo que desearía. Ahora, no te diré yo que no quiera anexionarse el Donbass. Probablemente sí. Eso sí. Entonces, sí. yo creo que el, el, la resolución o el final de esta guerra ideal a nivel duro, pragmático, realista para Putin, el ideal sería anexionarse todo, pero el, el pragmático sí. sería... Régimen títere y me anexiono el Donbass. Ya. Como me anexioné Crimea con el argumento de que es una minoría sí. rusa y la tengo que sí, proteger. Sí, sí,
1: es lo que él quisiera. Yo creo que
0: claro. lo que Putin tenía en la mente cuando inició esta operación militar es: me quedo el Donbass y régimen títere en Ucrania, ya. porque además, si es un régimen títere, no va a protestar porque me quede el Donbass. Por supuesto, por supuesto. Y ya está. Ahora, como se le complica la guerra, veremos qué pasa si si Ucrania se consigue seguir defendiendo con la ayuda occidental sí. que quede claro, esto sin la ayuda de Occidente sería imposible, sí. y cuando digo, cuando digo Occidente no significa solo OTAN sí lo ¿vale? digo no. para los anti-OTAN no solo es la OTAN ¿eh? porque por ejemplo, creo que acordó con von der Leyen hoy que la Unión Europea le mande 3000 eh, metralletas sí, sí, sí. eso no es la OTAN vale, también
1: a la Unión Europea también le conviene que eh, no suceda este tipo de cosas no
0: claro es que ahora vamos al otro lado de toda esta historia. ¿Por qué la OTAN tiene tanto interés en sumar a Ucrania? Pues, pues porque también... La, claro que Estados Unidos es el primero que quiere poner misiles apuntando a claro. Moscú. Sí. O sea, tampoco me voy a hacer pendejo en esto. O sea, evidentemente que Estados Unidos tiene sí. este interés eh, militar, geoestratégico. Evidentemente. Sí. Y esto te puede parecer mal, súper mal, o no no lo sé. Pero, pero sí, es una realidad. Sí. Es que yo no estoy... yo que, que Insisto, porque es que sé que hay mucha gente que piensa así. Sí. Insisto, yo no estoy aquí para defender a Estados Unidos y defender a la OTAN. Estoy para aquí para intentar explicar las cosas de la forma más... Claro. De, de, no sé cómo decirlo. Seria posible. Sí. Claro que Estados Unidos tiene un interés. Claro que la OTAN tiene un interés. Claro que la Unión Europea tiene un interés. Sí. Por supuesto que es... Eh, disminuir la, esferencia, la, la esfera de influencia rusa, sí, disminuir bien. el poder de Rusia frente a Occidente y, y hasta cierto punto aislar a Putin. El sí. problema de la guerra que está haciendo es que probablemente le está facilitando el trabajo a la Unión Europea, porque te digo, de repente Suecia y Finlandia están interesados en sumarse a la OTAN. De repente Suiza rompe su neutralidad para apoyar una medida de la Unión Europea.
1: Claro.
0: De repente, por ejemplo, por ejemplo, una de las cuestiones de las sanciones, aparte de lo del SWIFT, que básicamente la implicación del SWIFT es no poder hacer trans transacciones, trans bancarias. transacciones bancarias internacionales, que es importante. Eh, China está desarrollando un estándar paralelo, pero de aquí a que funcione bien pues puede pasar un tiempo que le puede complicar mucho la vida a Rusia. y De hecho, ya se vieron escenas claro. de filas enormes en cajeros automáticos.
1: Subió el rublo también.
0: Bueno, o sea, se, 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 se depreció. Perdón, sí. Sí, se, se cayó, digamos. Cayó. Sí. sí, sí, sí. Bueno, el rublo lleva, madre de Dios, el rublo lleva sufriendo desde 2014, pero pues es que eso sí. a Putin no le importa. Y una, un, pero luego otra de las cuestiones, a ver, es que es, es perdón si a veces pierdo un poco no, 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 el hilo, pero es que hay mil millones de, 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 de ramas por las que perderse. La, ¿Cuál es la gran diferencia entre las sanciones de entonces y las sanciones de ahora? Que las sanciones de ahora tocan a los poderosos. Si tú pones sanciones económicas a Rusia y solo afecta a la plebe, claro. a Putin le da igual en el fondo. Sí, Putin, sí. Spoiler alert, Putin no es comunista. Sí, sí, sí. Ya, cierro, cierro paréntesis. Rusia no es comunista. Rusia no es, co es el, este el, el es el,
2: Es el capitalismo despiadado. Claro. Ahí está, cabrón, güey.
0: El partido que
1: gobierna Mi Putin de no, Put no es comunista. No,
0: no, puede ser muchas cosas, pero, pero, bueno, pero no estoy le De
1: idiota, <risa> comunista. Pero nunca una estrella de porno.
0: Y quien piense que, que estamos haciendo demasiadas referencias a los Simpson, que recuerde cómo es la carátula de status quo, <risa> ¿verdad? Exacto. Eh, entonces, las sanciones de ahora ya son sanciones que empiezan a pegar a la clase sí, poderosa. Sí, ahí
1: donde ya tiene miedo. No. ¿Quién hace eh,
0: transferencias internacionales en Rusia? Los oligarcas. un dinero. ¿Quién vuela eh, en espacio aéreo? La gente. Los oligarcas. Ah.
1: Entonces... Ya está empezando a tocar al círculo empresarial sí. de Putin. Ya le dijeron, oye, brother, ya no puedo sacar dinero. Ajá.
0: Y ahí yo creo que sí hay una posibilidad de que impacte de verdad. Ahora, esto no significa que Putin se resigne. Pero, claro. por ejemplo, si, si la guerra le sigue yendo mal, o entre comillas mal, uh -huh. no, no todo lo bien que esperaba. Sí. Y encima estas sanciones empiezan a afectar de verdad a la gente que le puede mm, levantar el teléfono y gritarle. Claro. Es más posible que Putin encuentre una manera de hacer que negocia con Ucrania y que el resultado de esta negociación pueda venderse como una victoria en Rusia. Porque claro. no olvidemos un detalle muy importante, sí. que es que Putin nunca ha perdido en, ah, su, en su vida. Claro. En su vida. Este señor nunca ha perdido. Sí. Todo lo que ha, Todas las jugadas que ha hecho, tanto internas como en el plano internacional, sí, le han sí, salido sí. bien. Todas. Sí. Entonces, este señor no va a regresar a... Hablar ante... algo. Ajá, tiene que llevarse Una algo victoria aunque sea discursiva, claro. aunque sea propaganda pero sí, se sí, la sí. tiene que llevar, porque sí. si no puede ser un problema realmente grave pues sí. para él, entonces si esta combinación de sanciones y guerra que no avanza, puede facilitar que la, estas negociaciones en Bielorrusia, que Ucrania dijo que iba sin demasiadas esperanzas de nada funcionen, uh -huh. bueno pues podría ser, y bienvenido sea supongo, no porque al final digo yo, sí. francamente, le deseo lo mejor a Ucrania en la defensa de su país, pero pues la guerra es horrible para todo el mundo sí. y si hay una posibilidad real de que haya una negociación que permita parar esto lo antes posible, pues sería lo óptimo.
1: Eh, ¿Tú crees que este, si eh, se va, eh, se lleva esta victoria discursiva? Que, que no sé cuál podría ser, eh, francamente sí, sí, sí. es algo que realmente ahora
0: mismo no, claro, no sé
1: es, está raro, porque obviamente ¿qué, qué, qué eh, se podría llevar? como se llevar? Premio de llevar? se
0: podría llevar un cese total del conflicto en el Donbass mm. y un cierto reconocimiento tácito de las repúblicas separatistas de Donetsk mm -hmm. y Lugansk, que no olvidemos un detalle no son toda la región de Donetsk y toda la región de Lugansk sí. son aproximadamente el 35-40% del territorio de estas, de estas de estos estados, digamos, ya, claro. haciendo el símil con México, ¿no? El Donbass es la región y del estado, digamos, de Lugansk y del estado de Donbass, de, de Donetsk, perdón, más o menos no lo todo. que controlan las repúblicas autoproclamadas son el 35-40%. Sí. El reconocimiento que. El problema es que el reconocimiento que hizo Putin fue. No recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero vino a decir que reconocía a las repúblicas en las fronteras en las que éstas se habían instalado. Uh -huh. Y el problema es que los líderes de estas repúblicas, cuando las proclamaron, las proclamaron por toda la región. Entonces, puede ser un poco tricky el asunto, ¿no? Yeah. Pero por ahí podría venir el premio de consolación. Okay. Como de, bueno, mira, el gobierno sigue estando como está y nos quedamos esto, pero el pero tendría que ir acompañado necesariamente de algún tipo de compromiso de Ucrania de que no va a entrar en la OTAN. Claro. Por ejemplo, se me ocurre, no lo sé, estoy a especular, ¿eh? que dijera, sí vamos a entrar en la Unión Europea, pero no en la, la OTAN. OTAN no. Pero no en la OTAN. Okay. Lo digo porque, como premio de consolación de, no, me quedo un reconocimiento tácito, así como están Abjasia y Osetia del Sur, uh -huh. en que, bueno, nadie las reconoce, pero no hay guerra. No, la diferencia ahora es que ahí sí hay guerra, en el Donbass sí hay guerra. Ok, acabamos la guerra en el Donbass y bueno, estas repúblicas pues mira se quedan un poco así claro. en el limbo, reconocidas por Rusia, protegidas por Rusia y ya. Pero el problema es que mientras siga la amenaza de que Ucrania entre en la OTAN, sí. el principal objetivo de Putin para todo esto sigue estando vigente. Claro. Entonces yo veo muy difícil que Putin acepte una negociación, un acuerdo final que
1: no incluya algún tipo de compromiso ...de que Ucrania no va a entrar en la OTAN. ¿Ucrania va a entrar o a la OTAN o a la Unión Europea terminando el conflicto? O a los ¿O? dos, no sé. De Bueno, Sal, yo creo... Es que es lo mismo que te decía, sí. Lo mismo sí. que hablábamos. Lo que
0: está consiguiendo Putin es que el argumento de Ucrania... ...para entrar en, en el club claro. occidental sea más, más fuerte, fuerte que nunca. Pues sí. Entonces, claro, si Ucrania la libra con un gobierno democrático sí. legítimo... ...con este o después de unas elecciones otro... ...lo más probable es que lo intente. De hecho, creo pues que te pues lo decía sí. antes... Zelensky estuvo hablando con líderes europeos para decirles, oigan, y si me uno de una vez a la Unión Europea. Claro. O sea, es que justamente estamos en un punto, no sé si de todo o nada, pero sí parece que de cierta manera de no retorno a nivel diplomático. O sea, tiene sí. que resolverse de uno de los dos lados. Es muy difícil que esto pueda seguir siendo de alguna manera no un status quo. Sí. A tus Pero algo Veo muy complicada una resolución que no sea O un gobierno titre de Rusia O un gobierno que termine uniéndose a la Unión Europea No sé si con no unirse a la OTAN les bastaría Claro. Pero claro, también depende de lo debilitado que pueda salir Putin de todo esto Sí. Porque insisto Una economía más dañada Unas élites emperradas sí. Gente haciendo fila en los cajeros sí, primera
1: derrota de Exacto
0: eh, manifestaciones bastante grandes en Moscú y en San sí. Petersburgo, creo que llevan casi 3.000 detenidos, detenidos. detenidos en 2 tres días. Mm, empieza a ser algo a considerar hasta, y, y, y al final la raíz de todo esto es que hasta ahora eh, pues la, lo que decía antes, no, las guerras de Rusia habían sido guerritas. guerritas ¿no? Bueno, sí. cuatro tanques pasando por la calle en Chechenia, sí, sí, sí. en Georgia, unos bombardeos sin tropas en el suelo en, 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 en Siria, pero... No se, no había librado una guerra de verdad, y esto es una guerra. guerra de verdad. Entonces, Putin había salido victorioso de todo porque nada había implicado una guerra de verdad. Yo no digo que necesariamente ahora la guerra de verdad implique que pierda. Pero podría ser. Ya. Cuando sumas campaña militar que no acaba de tirar, presión de las sanciones en casa, presión de las sanciones a los oligarcas, puede que se le empiece a complicar bastante la vida, ¿eh?
1: Sí, sí, no,
0: sí, sí. no estoy pronosticando que Putin va a caer, no estoy pronosticando, porque
1: no no lo sé. Sí, aparte también algo que siempre ha pasado con Rusia es que nadie sabe realmente en qué se basa Putin para, para muchas de sus decisiones. ¿no?
0: Bueno, en realidad, y mira, si quieres repasamos un momento el punto histórico, porque lo, lo, lo pasamos muy de puntillas, pero el fundamento ideológico de Putin es esta idea eslava, por llamarla de alguna manera esta unión de pueblos eslavos, soviética un poco sí. mm, hay un detalle importante a tener en cuenta ¿por qué? Pero, eh, porque alguien me dirá vale, sí, los misiles, pero bueno, oye igual y también los misiles en Polonia podrían llegar a Minsk y quizá pueden llegar a territorio ruso, ¿no? ¿por qué Ucrania es tan, 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 tan importante? ¿solo es por la frontera? ¿solo es por la OTAN? no, realmente el vínculo histórico es importante y el detalle más claro de esto es que lo que conocemos como pueblo ruso Nació en lo, lo que, que hoy en día bien. es Kiev. Claro. El pueblo ruso nació en Kiev. Sí. Claro, es que es, es un vínculo histórico muy importante. En lo que, bueno, había hay un, un, un. La llamada Rus de Kiev. Correcto. La Rus de Kiev se funda hacia el siglo IX y este creo que Moscú se funda hacia el 1300, una cosa así. Entonces, el, la Rus de Kiev, cuando se empieza a expandir, empieza a migrar hacia el norte y ahí termina fundando Moscú. Claro. Entonces, hay que entender que. El vínculo histórico de Rusia con Ucrania es muy fuerte. Sí. Pero bueno, no hay que olvidar que eh, cuando se funda la Unión Soviética se integra a Ucrania por la fuerza que se había declarado independiente. Y ahora se está intentando hacer un poco otro, otra vez lo mismo. Sí. Entonces, por mucho que haya un vínculo histórico, hay una parte de Ucrania que es muy nacionalista y ya lo era hace un siglo. Porque el discurso que dio Putin el lunes venía a decir que prácticamente Ucrania era un país inventado. Sí, sí, sí. Y esto uh -huh. no es así. Es cierto que bueno, la Unión Soviética... Vale, sí. Pero antes, antes de entrar en la Unión Soviética declara su independencia al fin de la Primera Guerra Mundial y lo tienen que anexionar por la fuerza y había un sentimiento nacionalista muy fuerte. Sí. Este sentimiento nacionalista muy fuerte, imagínate si te bombardean ahora qué tan fuerte es. Sí. Entonces es un asunto complicado porque si sí hay una parte del país rusófona... Sí está el origen del pueblo ruso en Kiev, pero es que Kiev ahora mismo es prácticamente todo prooccidental. Yeah. Es un nacionalismo ucraniano. Y hablan ucraniano, sí, casi todos los ucranianos hablan ruso, pero... Pues mucha gente intenta usar el ucraniano en su vida. Claro. Eh, que el gobierno ucraniano ha hecho cosas mal, mal hechas, eh, todo se ha dicho. Por ejemplo, tengo entendido que para publicar obras en ruso en Ucrania necesitas un permiso especial. Yeah. Si no es ilegal. Okay. Hombre, pues es una barbaridad. Pues sí. eso es una barbaridad, yo entiendo... Que gente que habla ruso en el este de Ucrania se sienta atacada por el gobierno ucraniano, lo puedo entender. Lo sí. puedo entender como catalán Que en fin, claro. Claro, no es ahora el momento de todo esto Pero bueno, pero hay ciertas ¿no? sí. cositas Paralelismos eh, Bueno, no, no, conste que no estoy comparando A España no, 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 con no, no.
1: Rusia No estoy no hablando, no
0: no no, 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 no Que quede claro que no estoy, no estoy haciendo un paralelismo al Literal, no, no, ni no. mucho menos, pero bueno Ciertas cuestiones eh, socioculturales Sí podrían llegar a tener cierto simi, no En Cataluña todo el mundo hablamos español Pero pues, sí. ¿no? yo, yo para ejemplo La principal lengua es el catalán sí. Entonces pues esto se podría, yo lo puedo llegar a entender cómo viven esa cierta dualidad. Lo que pasa es que la diferencia es que eh, tienen un monstruo al norte que se llama Rusia que, pues, claro. no se compara con, no sé, con tener al norte a Francia, por decir algo.
1: Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, es entonces, un tema definitivamente muy, muy complicado, muy, muy llamativo y empezó muy fuerte con con el final del año pasado y se pensaba que tal vez como que.
0: Sí, la, la acumulación de tropas, de hecho, empezó en noviembre. Yo empecé a escuchar de todo esto y empezamos a dar alguna notita sobre el asunto en noviembre.
1: Yeah. Imagínate. En lo que ha llegado en noviembre. Y a, hace
0: 10 días todavía Putin estaba diciendo, lo, lo decía Putin, que todo esto era neurosis de Occidente. Sí. Que es Mira. lo mismo que hizo en Crimea decir no 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 yo no tengo ninguna intención de anexionarme Crimea y tres semanas después firmar el decreto de anexión claro o sea Putin perdón pero no hay que no hay que creerle nada nunca sí, sí, sí. y no digo que los demás digan siempre la verdad eh sí no no ¿sí? pero vamos pues, Putin es un mentiroso profesional sí 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 y digo mentiroso profesional porque ese señor estaba en el KGB, el o, KGB sea, o sea sabe bastante de mentirte a los ojos sin sin pestañar claro no sé. esto me, me, estos días me acordaba de cuando se reunió con, con Trump en Helsinki creo que fue y le ¿no? y por los y le pre, y la, la, la cuestión era si había mandado envenenar al exespía Sergei Skripal y a tal y, que, y Trump salió en la rueda de prensa diciendo me miró los ojos y me dijo que no y yo le creo <risa> <risa>
2: Ok, <risa> ah okay hola miró los Ahí ojos vas. Ahí está. sí
0: hola <risa> tú sabrás, entonces pues
1: bueno. sí es un tipo que sabe que sabe cómo dominar Sí, 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 sí. El sí. arte del misterio, es una vedette, Sí, el señor. Eh, Entonces, pues, no sé, sea, ahí... Y... Me gusta el espectáculo, Voy es a... como Lin May. Pero yo creo que es, es una es una buena forma de poder echar un poquito de luz al, al tema y definitivamente nos ayuda mucho para entender, más o menos, por dónde va el pedo. Esperemos que las cosas sigan, pues... No lo que sé, no lo mindes, sé. ¿Qué, podemos, ¿Qué tenemos que esperar? Que, que se acabe la guerra. Que se acabe eh, la no, guerra. Ya. Que le siga yendo eh, mal al ejército, tal cual. Sí, yo, que yo. la gente en Ucrania termine su sufrimiento. Yo en lo personal, como europeo, me gustaría
0: ver una Ucrania un poco más eh, cercana a Europa sí. porque creo, sinceramente, y veía también unas métricas que lo demuestran, creo que la Unión Europea tiene mucho más que ofrecer que Rusia a nivel de claro. desarrollo, salarios protección o sea, sí. es que no hay color o sea si tú ves lo que han evolucionado países del este de Europa tras unirse a la Unión Europea y no te hablo de la OTAN ¿eh? la OTAN aparte sí. pero de la Unión Europea es que es bestial eh, digo todavía hay países con muchos problemas ¿eh? pero, claro. pero pero es que los beneficios son bastante importantes ¿no? o sea, para mí ojalá
1: y además pues hay una separación se ahí que viene más de un lado ideológico que de otra de otra cosa tanto el el aspecto de la eh, esfera de influencia rusa con este choque y este pinche pedo que tiene con la Unión Europea que en realidad no hay ningún sentido porque a fin de cuentas es un solo continente que comparte una historia en común y comparte cultura en común es similar a bueno, pero, wey, sí, pero.
0: pero ya sabes que no ha habido continente con más guerras que Europa. Sí, sí, ya sí, no...
1: no, lo entiendo, pero a fin de cuentas, no, es, es increíble.
0: No, sí, no, la Unión Europea nace para esto, para que no haya más guerras y para unir a todos sus pueblos. Sí, claro,
1: resulta increíble que desde el 91, que se acabó la Unión Soviética, siga este, pues la muralla imaginaria, pero... Bueno, siempre...
0: digamos que ha regresado, ¿no? A medida que Putin se ha ido interesando más en política exterior, todas estas... Eh, men... Estos marcos mentales de la Guerra Fría han vuelto por, sí. por, por, bueno, pues un poco. A ver, sí que hay una responsabilidad también de Occidente, pero sobre todo Rusia, que es quien está buscando el recuperar cierta influencia. Ni ya, 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 ya buscar el conflicto, sobre todo a nivel ideológico, ¿no? como tú mm. decías. Esta idea de recuperar la, la, el, es, el esplendor soviético, que bueno, no sé qué esplendor, pero bueno. Claro. En, en fin, y, y si me permites, quería dedicar un minuto o dos a tratar el uno, un último punto. Sé que, sé que llevamos mucho rato, pero dale, dale, es un mire. tema que madre de Dios, para sí. lo que da. Que es el tema de, de lo que dijo Putin: de que uno de sus objetivos era, uno, desmilitarizar, que eso está relacionado con lo de la OTAN, no hace no falta mencionar más de esto. Uh -huh. Y el otro era desnazificar Ucrania. Sí. Este, uh -huh. este, es un, este es un tema interesante. Mm, hay que entender. Esto es una herramienta propagandística, ¿vale? Claro. En las guerras modernas, donde las guerras ya no se declaran, sino que se son misiones de paz, son misiones bueno. de defensa, son tal, una de las cosas que hacen los gobiernos para justificar sus ataques es de alguna manera deshumanizar al otro. Sí. El otro es un yihadista, es un terrorista, es un criminal uh -huh. o un nazi. Sí. Entonces ese es el objetivo de Putin cuando tilda a los ucranianos de nazis. Y no son pocos los que le siguen el juego en redes, por cierto. Claro. Ahora, ¿hay nazis en Ucrania? Sí. Eh, se ha circulado mucho esa foto de unos soldados con una esvástica. Hay otra foto de unos soldados con una este, esvástica dibujada sobre una bandera ucraniana. Sí, hay nazis en Ucrania, claro, como los hay en España, como los hay en, en Francia, mundo, como ¿no? los hay en Alemania, como los hay en Reino Unido, como los hay en Italia, como los hay en Grecia. O sea, claro que hay nazis, es terrorífico. No debería existir ni un solo nazi en el mundo, pero sí, hay nazis. Ahora, ¿es Ucrania un país nazi? No, por supuesto que no. Si no, estaría gobernando un partido nazi o el principal partido de oposición sería nazi o de claro. extrema derecha, y no es el caso. Y Ucrania es una democracia con debilidades, desde luego, pero las elecciones de 2019 hubo consenso internacional en que fueron limpias. Por tanto, habría un partido de extrema derecha en auge, como pasa en casi toda Europa Occidental y en Estados Unidos y en parte right. de América Latina y no es el caso. Entonces ni mucho menos es un país nazi. Hay una cosa que sí y para terminar este pequeño apunte quiero que se entienda que es que en la mayor parte de las exrepúblicas soviéticas y con, bueno, no solo las exrepúblicas soviéticas, sino los países del otro lado del telón de acero, del Pacto de Varsovia, de ¿no? de la órbita soviética <coughs> tuvieron regímenes comunistas como por ejemplo como Hungría, como sí. Yugoslavia, y, y por tanto muchos de estos países, cuando cayó la Unión Soviética y se desbarataron sus regímenes comunistas, desarrollaron un sentimiento anticomunista bastante fuerte. Sí. Entonces, es algo que yo la verdad puedo llegar a entender. Porque ya me perdonarán, pero no. Eh, es, es lo mismo, por ejemplo, que nos agarrará aquí mucho más de cerca. Es lo mismo que pasa en Florida con los exiliados claro. cubanos.
1: Venezolanos igual, sí, sí, sí. Se ¿Son los exiliados
0: venezolanos y los exiliados cubanos nazis? No. Ahora, ¿tienden a ser más de derechas por oposición claro. a lo que ellos entienden que es la izquierda? Sí. Y en la Europa del Este pasa esto. Sí. Ahora, si me preguntas quién es más nazi, y que conste que no creo que los rusos sean nazis, porque no, pero, bueno, Putin es el señor que aprueba leyes que prohíben hablar de homosexualidad en los medios, que prohíben... Que esto, en el fondo, y perdone ¿eh? pero porque me, me voy siempre sumando cosas. En el fondo tiene más que ver con la con la predominancia de la de, del, del cristianismo ortodoxo que, en, en Rusia, sí. que, que una cuestión más de, de extrema derecha, ¿no? Pero bueno, si empezamos a poner las bueno. cartas encima en la mesa de ver cuál es el país lleno de nazis, el país que persigue y apalea homosexuales, por ejemplo, es Rusia. Sí. Vale, entonces, bueno.
2: Pero... Es que quede claro. Ahí, ahí yo... A, a poquino... Discrepa, discrepa. No, no no discrepo, a Poquino que es, es en, en las altas esferas y es en el gobierno, porque yo también conozco mucha banda rusa de allá que sí está así como bajita la mano, dicen, no, uh, les preguntas, oye, ¿qué pedo con tu con tu presidente? ¿Qué pedo con tu régimen? Oye, oh, es que pues, no podemos hablar mucho de eso, pero sí, nos caga esto y nos caga el otro ah, y nos claro, caga claro, aquello, claro, ¿eh? claro, claro, Nada más, entonces no no ah, no, más no, no no...
0: No, 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 de, de hecho lo dije, que quede claro que no estoy diciendo que Rusia sea un país nazi porque no lo es. Pero bueno, que hay un pensamiento conservador que encaja con... Bueno, pues sí. Ahora, sí. los 3.000 detenidos por protestar en Moscú... No, por supuesto que no son nazis. Y de hecho, te diré algo, la única persona que yo conozco rusa era un amigo de una amiga mía de la secundaria y posteó en Facebook así de chingue su madre Putin y maldita sí. guerra y ojalá esto tal y cual. Entonces, no, 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 que conste que no, que mucha gente te viene en Rusia, no tengo ninguna duda. Y, y como tú muy bien dices... Eh,
1: Sí, es un tema del gobierno las instituciones
0: incluso o con dentro, apoyo social sí incluso dentro sí. de
2: las mismas instituciones hay gente que dice o sea te lo cuento porque eh, eh, así Ahí va, voy a, voy a sacar eh, voy a hacer que todo se trate de mí. <risa> este yo estuve tomando un, ta un, un taller en, en RT en Moscú. Tomé un, ah, un este bueno no en RT en Sputnik. Bueno, un, un... Eh, tanto
0: monta, monta, tanto Isabel Ajá, pues
2: hablando. Y este seguí en contacto con esas, con, con esa banda. Y si sí, cuando llegamos a las pláticas más profundas, así de ah, si sí te dicen así de Ya no, en, el, no en el tercer
0: mezcal. Así de haber. ¿Y ¿Tienes ¿qué contacto
2: pedo? con alguien de allá? Eh, sí. ¿Y habla español? Podría, sí. ¿Quieres que, Mira, ¿quieres que quiera jalar? Me pregun pregunto.
1: Estaría vergas.
2: Va, 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 va. Es más,
0: va, llama, va. llama ahora en vivo. No, no, no. <risa> este, sea, tendríamos diciendo. que grabarlo justo en la madrugada, ¿va? Para <risa> que sea. Sí, cierto, sí. sí, no, no, por supuesto. Y bueno, nada más que no olviden que Rusia es sí, una no, no. pseudo democracia. Sí, sí. O sea, a nadie, que nadie le sorprenda que la gente tenga miedo de hablar contra Putin. Hay mucha gente que apoya a Putin. ¿Sí? Esa es la realidad, pero también hay mucha que no, y que no puede hablar porque los matan, los envenenan. ¿eh? Que le pregunten a Alexei Navalny:
1: Sí, que ¿eh? está en la cárcel. ¿eh? Está en la cárcel. Y, la cárcel, ¿Y sí? está, tiene su docu que salió. Me parece que está en YouTube donde expone muy bien el tema de la corrupción y estas muchas oligarquías. Sí,
0: él publicó un, un sí 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 publicó un reportaje muy largo su organización anticorrupción. Horas, madre sí 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 sí. No y ese, ese reportaje pegó durísimo en Rusia sí. y por ahí. Por eso no, lo metieron. Sí, a, sí, sí. sí es
3: cierto.
1: Que el
0: argumento por ejemplo ahora está en la cárcel el argumento es que no cum, eh, no cumplió los términos de su libertad profesional sí, Una
1: mamada. Sí, ok, pero por eso
0: y... no te meten 10 años más. O sea, sí señor. Ay, sí. En fin. señor. Entonces, sí, Rusia, bueno, pues es una de estas democracias eh, fake que hay por, por aquí y por allá en el mundo. Y... Parademocracias
1: podría ser un término. Y quiero inaugurar esta noche. Para... Parademocracias.
0: No sé, porque para es algo externo, ¿no? O sea, por ejemplo, los paramilitares son, mi... son militares que no están dentro del ejército regular. Paramédicos. tanto una parademocracia sería... Por ejemplo, un, un gobierno legítimamente elegido en ruso, pero en, en, en el extranjero. Pero fuera de. <risa> Eso sería, no. No, no sé, bueno, no sé. En fin, eh, nada más quería dedicar un par de minutos, que sí. terminaron siendo más, está <risa> a bien. hablar del tema del nazismo y de todo esto.
1: Está, 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 muy perfecto, está muy perfecto, mi querido Marcel. Muchas gracias por acompañarnos, por venir. Sé que es domingo en la, en la, en la noche. este Fue una plática muy muy sabrosa y esperamos sí la verdad que sí más que nada este seguir con estas prácticas del en vivo domingos en la noche siempre que se pueda claro está eh, para hablar de temas ahí bastante este, diversos que usted Suscriptor exclusivo Lo disfrute completamente en vivo Con estas pendejadas que digamos que después se van a editar Para que no terminemos <risa> este, Cancelados cómo
0: las bromas de los Simpsons se van
1: a editar no <risa> Y no nos metamos en problemas Yo le voy a hacer a Chino 4 de la mañana ¿Sabes qué? borran esto <risa> Y ya Pero intentaremos en la medida de lo posible Seguir con estas prácticas Esperamos el domingo a ver si podemos seguir pues tarea de per... huevísimos Si podemos tener como Va, vamos. por ahí algo de eso de, de, de Sputnik o, o de Sputnik o, o de no, lo verdad. que sea que por cierto en Russia todavía re, ha
0: reanunciado varias gente en, en sus respuesta. redacciones en Moscú y, sí vale. sí sí
2: es que wey, es beat, o sea no, está cañón. Yo, yo me quedé cuando fui allá a, a cotorrear con esta con esta banda o sea, sí, tienen esta onda de que es un medio financiado por el gobierno, güey, pero no mames, o sea, tienen, o sea, el, el asunto del de, periodístico, de cómo perseguir la información, de cómo generar nuevos contenidos, está cabrón, güey, cabrón. No, claro, es que
0: una cosa es compatible con la otra, por supuesto, sí, sí, ¿verdad? sí. No, no, yo, yo sé que en Russia Today y en Spunica hay grandísimos profesionales. No, ya hacen unas cosas. Pero pero el problema es que en algún punto tienes que plantearte a qué intereses sirves. Ajá. Si estás de acuerdo con ellos, órale, ¿no? Sí hay reporteros de RT en Español que están muy contentos con esa línea editorial pues por pues cada quien no pero Así si no pues tienes que plantearte hasta qué punto el sueldo te compensa todo
1: ahí está
2: ya me ya echó ahí el Marcel ah está bien está
0: bien no 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 era una reflexión abierta al público y a mí mismo ya, y a quien le queda exacto que se lo ponga es... no era para todo no, de verdad que no era para ti en serio no 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 para nada nada, para nada. en serio era más era más era más como Nota mental, ya. para el futuro Marcel ¿Quién sabe? Para la novela que estás escribiendo Manix. No, 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 fíjate que no se me da <risa> Escribir ficción Lo he pensado alguna vez, pero no se me da
1: Sería triste mi vida Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos ¿Está tu culo, episodio que es 52 52 52 este, este es el exclusivo Para que usted lo disfrute con su cervezote en domingo Y lo disfrute completamente Ya no en vivo eh, miércoles 10 de la mañana. Sin groserías. Sin groserías. Eh, esta charla de hora y media va a ser 10 minutos. <risa> Eso, aquí. El primer minuto que digo, está cabrón. Ahí está. Muchísimas gracias, Chino. Muchísimas gracias, Marcel. Gente gracias que sí. se conectó. Estamos bien.